0: 周报时光机，听读一周历史大小事。Hello， 大家好，欢迎收听本周的周报时光机，我是主持人派翠克。在这边呢，美国总统还没有出炉，但是看起来拜登是应该胜券在握了啦。结果我上一拜做过这个两集，就是关于拜登跟川普的介绍嘛，哎，点击率颇低了，呃，我猜应该是讨论这两个人的节目真的太多了，而且都比我更专业，而且有更多自己的观点，所以比较少人来听吧。但也没有关系啦，因为我做了这两集，有这个契机做了这些节目之后呢，对这个拜登跟川普也有更深入的认识，这也算是我在做这个节目的一个小小的成长啊、哦，就是一个长知识的概念。基本上这一次的美国总统大选，应该算是台湾很关注的一次吧。至少我周边的朋友啊 ，FB 的动态哦，一些社群的粉丝团，我、哦、都有在 follow， 然后也 PO 了很多的新闻，每天都在看。诶，哪个州又翻盘了？哪个州又又被拜登拿走？哪个州又被川普拿回去？哦，毕竟这种东西就是你来我往，就很有看头，比游戏还要刺激啊！那这一次其实大家都很关注这个所谓的摇摆州嘛，好像就是来哎、欸、哪一方拿下这个摇摆州，谁就可以当选。尤其宾州啊、乔治亚州等等的。然后就是这个议题也延烧到台湾，呃，我上一次在这个 PTT 就有看到一个八卦版的贴文，就在讨论说，那台湾最摇摆的县市是哪一个？嗯、呃，我。我不知道啦，当然我真的不知道。但如果以我自己台中人的身份呢，我自己会觉得台中其实蛮摇摆的。毕竟这两次市长的选举就换了两次的颜色嘛。那下一次选举呢，会不会又换市长的颜色？哎，这个就不知道了，拭目以待。然后我们就赶快期待说总统大选赶快抵定吧，就是这种不确定的消息。能够有一个结果，大家才不会一直在那边开夜市啊、干嘛之类的。其实这个时序也悄悄到11月了，那天气慢慢转凉了。除了我在录 podcast 的这个时候，因为这个11月的台风哦，超级少见，经过台湾的关系，然后北部可能因为背封面，所以天气比较热，气温有来到30度左右，哦，真的蛮热的。但是在台风来的上一个礼拜，就是上个周末，我去爬山，就走了一下附近的虎山跟这个象山，就是四兽山的部分。四兽山跟大家介绍一下，它是台北新一区的一个登山步道了，它有四种不同的野兽：象山啊、虎山、豹山,豹山跟狮山。但虽然说有这个四头野兽，但其实真的比较算得上步道的，大概只有象山跟虎山，豹山只是中间的一条连贯。狮山更惨，它只是路旁的一个小山头，所以我那时候在征服这四座山的时候，我以为要花蛮长的一段时间，但后来我也只走了一个小时就走完了。大家有兴趣可以去走走看了，因为每个山头都可以看到一零一，还不错。然后呢，除了这种小型的山坡，还有去走这个朝陵古道，就叫了朋友一起去，想说要看一下芒草哦，顺便体验一下这个朝陵古道的感觉。但我去的时候芒草还没有全开。不过我在录这个节目的时候，应该芒草已经 OK 了啦，至少就是11月，好像11月8号吧，就是朝陵古道的芒草花季，然大家有兴趣也可以去看一下。那在走的过程呢，也沿路看了一些三级古迹啊，什么虎字碑啊、务口土地公庙、琼镇蛮烟的石碑等等，算是蛮惬意的啦。而且天气很凉，微风吹来蛮蛮 OK 的，很舒适。朝陵古道很美，而且有一些牛，听说牛是。这个有人有人劝养的，这个但这个我不知道，但我不夸张。我上一次去的时候，因为牛在山头吃草嘛，我们就走上这个务务口的土地公庙，然后想说要去上面看一下风景。结果回程的时候呢，牛群全部集中在步道上面，啊，因为这个步道是我们唯一下山的一条路，所以我们在走的时候，牛跟我之间的距离大概不超过两公尺，真的超级近的，而且。因为牛群当中就有小牛，这些小牛呢，可能因为看到人有点兴奋吧，然后他就突然接近了一下，然后又跳开，然后全部的牛就在小牛跳开的时候，全部的眼神望向我这边。哦，你知道那个压力有多大吗？因为这些牛其实都蛮大只的，我当下真的觉得说，哇，如果他们今天发起狂来往我这边撞，我可能直接从这个朝鲜古代的山顶直接掉到下面的共寮这样子，而且之前。好像有新闻是这个牛撞人，然后撞到骨折，甚至撞到死亡，然后引发什么国赔啊赔偿的消息。当下我是真的很害怕了。<笑>如果大家有机会去朝阳古道走，就会知道我在讲什么，因为每一只牛盯着你看那种战备状态是蛮惊悚的，也是蛮难得的体验。而且朝阳古道是真的蛮值得去的啦，它这条就是清朝时期台北到宜兰必经的路线嘛，有兴趣大家可以去走走看。你从台北走到宜兰大里火车站，大概花你三小时的时间、啊、如果是登顶来回的话，大概一个多小时就可以走完了。登山口可以 Google 看看啊，基本上从这个远望坑清水公园走，或者从共寮火车站开始爬都 OK。好啦，其实讲了那么多朝林古道，我没有要叶配的意思，只是单纯的跟大家分享一下我上一拜的一个行程。那这礼拜要跟大家聊什么呢？哎，我单身我骄傲，没有错啦，这礼拜就要来跟大家聊聊那个嘲讽单身又让你大傻逼的双十一购物节，它的由来是什么？啊，听众朋友，如果你也是单身的话，哎，为什么说也呢？因为个人本人就是单身啦。那这集就当做跟派崔克一起来互相取暖吧。虽然现在我在录这个 podcast 的时候有三十几度，我们一起来聊聊属于我们单身男女的节日——一一一一光棍节。这个节日其实是源自于中国大陆啦。那据说也是从南京大学的校园里面发展出来的节日。校园内发展出来的节日，我就会想到台湾最有名的应该就是师大的西瓜节吧。就是如果你对你喜欢的人，有兴趣就送他一个西瓜的概念。那光棍节它是怎么来的呢？这个就要提及，呃，在中国以前有这个所谓的“一胎化”政策吧，大家地理课本应该都有学过，还是公平课，我也忘记了。反正就是因为这个“一胎化”的政策，导致所谓的男女比例失衡。于是呢，有一群窝在这个南京大学宿舍的男子，他们就发想了一个一一一这天的活动，就是希望透过活动来达到联谊的效果啦。就是你知道，男生聚在一起不是聊女人，就是聊聊色哦，没有啦，反正就是会聊一些跟异性有关的嘛。就是诶、欸，有没有认识妹子啊？有没有什么正妹可以介绍这样子？所以他们聚集起来呢，透过这种聊天的方式，决定说要在一一一这一天举办一个联谊的活动，借此要来脱单。那当初的时代背景，有一首歌非常有名，林志炫的《单身情歌》，哦，这个就成为了那时候的光棍节的主题曲啦。那这光棍其实还蛮多的神秘的说辞啊，就是大轮圈发明一些特别的词汇嘛，就像什么男光棍就被称为光光哦，女光棍不是叫棍棍哦，是叫明明。那成双成对有伴侣的人就叫双双，呃，光棍男如果他是有另一半的话，他就叫做明草有主嘛，那就叫做脱光哦，就有点像我们的脱鲁了。然后单身女呢，名花有主就叫做失明。哦，有没有一个是失去，一个是脱光这样，<笑>然后重新回归单身族群的话呢，就叫做光复哦。这个词怎么没有被编掉呢？怎么感觉有点敏感？反正它的由来大概就是这样子啦，就是从宿舍里面发展出来的一个节日。但我必须说呢，哦，大部分的资料我是从百度百科上面看到的，因为毕竟是大陆的节日嘛。那上面做的这个节日，其实真的加了添出了很多的东西。甚至他们还定说什么？为什么会定在一一一这个时间呢？因为它还有一生一世啦，一心一意的含义。怎么不说一一一？还有人理银行啊、哦？还有什么是什么光棍节啊？要什么一口把这个糖葫芦给吃光，不然明年会继续单身的传说之类的。一口气要吃掉一条糖葫芦，糖葫芦应该是四颗吧，至少要四颗，逼死人吧，生喉咙哦。这如果竹签捅到喉咙怎么办？哦，那我可能宁愿先单身一下子啊。那光棍节的传统其实是随着这个大学生毕业之后，慢慢从校园内散播到社会。就是这群发明这个节日的人，可能毕业了就到社会上，然后继续沿用这个传统。啊，毕竟因为出社会还是会有可能保持单身的状况嘛。而且出社会你要认识新的对象，我个人真的觉得有难度啦，大概就是交友软体，或者是嗯。公司联谊、朋友介绍，大概出不了这些东西了啊。那我想，听众朋友，如果你是上班族，应该也很懂。不要说另一半了，就你想要认识一些新的朋友，都有点难。我觉得出社会跟在大学时候认识的朋友，那种感觉不太一样，会少了那种校园时期那种无忧无虑的感觉。可能就你知道，出社会会考量到的东西很多了，不然就是我可能真的被社会化了，才会有这样的想法。那么在这个节日慢慢扩散到社会上呢，这个经济的一些嗅觉就被阿里巴巴集团给看上了。讲阿里巴巴，可能有些人不知道，但做电商的人应该都知道这个集团了。那讲淘宝，大家应该就很熟悉了，没有错，阿里巴巴就是旗下有一个淘宝这样的电商品牌。于是呢，阿里巴巴就把光棍姐拿来开发所谓的单身经济，看准了这个之后呢，他们在2009年的时候，阿里巴巴第一次就在淘宝跟天猫。举办了所谓的双十一购物节，与其庆祝情人节，不如让这些单身族群有一个为自己消费的好理由，这大概就是他的想法啦。然后就在网购上面举办一些什么大降价啦、买一送一啦、一元带走购物车里面所有东西的促销方式。那经过这么多年来的这个就是活动的行销模式哦，双十一越来越有名，然后越来越多的企业啦、电商啦、买家卖家投入到里面来。甚至拓展成为到国外也可以参加，然后国外也有所谓的这个，哎，是 Double Double Eleven 吗？但我忘记他们怎么翻了，反正就是类似这种双十一的名字的一个消费节日，好像叫 Double Eleven Shopping Festival 吧。那光棍的意义就越来越示威了，大家就不管什么单身了,啊,单身了啊，单身去死啊这种感觉，然后取而代之的就变成大家抢便宜的节日了，我们单身的人又再次被遗忘。单身这么伟大的事情，直接变成商人的把戏耶。我只能说，商人的头脑真的是厉害。就先是拿这个单身的人来洗脑，就哦，我为了你们单身的人特别举办了一个节日，然后再把全部的人拉过来一起参加这个节日，真的很会，瞬间就变成一个很大的商机。只能说年底真的有很多种需要消费的节日了，譬如说从万圣节开始，然后双十一，国外的感恩节。黑色星期五、十二月的圣诞节，一路到跨年都要喷一堆钱，然后出社会的人可能过年还要包红包哦，又是一笔消费，所以有年终真的很重要啊。我今年是还没有想到双十一要买什么啦，这个月还没有花到想花的钱，我就先因为一些事情喷了不少钱，譬如说像这个月月初我的戴了五六年的眼镜镜框突然断了，而且是整个生锈的那种断掉。为了换镜框，我就喷了 2,000 多块。那我就想说，哈、啊，这个月还是先省一点，哦，可能等圣诞节再来花。不过冷静下来思考之后，我觉得如果大家今年这个圣诞节有要玩交换礼物的话，哎，我是觉得现在是一个不错的买点，你可以趁双十一的时候买。我突然有这种在介绍股票的感觉。反正为什么会在双十一买呢？因为很多东西会变得很便宜嘛。你就先把你要送的礼物买下来。绝对是划算的。譬如说，你们订了一个五百块的礼物，搞不好在双十一的时候买，只要三百五，恐怕三百，现省一些一百块、两百块的钱 ，OK 的，好不好？精打细算一波了，直接帮自己省钱。那么，身为光棍的我呢，还有可能是光棍的听众呢，我只能说，哎，单身不要气馁，至少双十一的到来，你可以把预算拉高啊，好好的犒赏一下自己嘛。我单身，我骄傲。但愿人长久，光棍到处有，你绝对不会孤单的，好不好？泰崔克其实做节目也是一个人嘛，还不是做的很开心吗？其实没有，我蛮想找人合作的，自己弄是真的蛮累的。啦。就大家如果有自己有在用 Podcast 的时候，不管是两人团队、一人团队、三人团队，其实在准备资料的过程，大家都应该知道是。蛮累的，尤其是你一人的话，你还要录这种单口的东西，有时候你会怕自己很尴尬。我自己觉得，其实我录节目蛮尴尬的，就有时候要制造一点笑点，你自己讲自己笑，我就觉得，哦，自己这一关都过不去了这样子。好了好了，总之，光棍节的由来就是中国南京大学的校园文化，只是现在变成了民众抢便宜的好时节。在这边呢，也奉劝大家。不要因为想捡便宜就冲动进消费啊！等等，你买了一堆垃圾，小心后悔都来不及。当然，也有可能有人说，那我买一堆垃圾就当交换礼物去送就好了。不过，还是希望保持理性消费了，不然你花一堆钱，然后这些东西全部放在那边不用，或者买到一堆很雷的东西，感觉也不好嘛，对不对？这个就是派崔克对大家在双十一购物节的时候的一个忠告，就是理性消费。好不好？周报时光机，我们下次再见了，拜拜。